0: 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Sin duda, hoy te traigo uno de esos podcasts que debes escuchar y reescuchar hasta que se convierta en parte de tu vida. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Son 10 formas de transmitir buena energía. Verás, somos lo que transmitimos, nuestra vida. No solo se miden nuestros pensamientos, nuestra vida también se emite en nuestras emociones. No somos solo lo que pensamos, nuestros pensamientos también son una consecuencia de lo que sentimos. Y debes entender que lo que sientes y lo que transmites, a diferencia de lo que te pueden haber hecho creer, depende totalmente de ti. Hoy te traigo 10 formas de transmitir muy buena energía. La primera, no seas la reina del drama. Tal vez estés atravesando momentos difíciles, sientas que estás viviendo una pesadilla. Mediante problemas económicos, situaciones familiares difíciles, contratiempos de trabajo, crisis en una relación. Si lees esto y te sientes identificado, tal vez estés perdiendo el foco, olvidas que has enfrentado situaciones complicadas antes. Olvidaste que ya sufriste angustia en otros momentos de tu vida. Olvidaste que conoces perfectamente cómo sabe la ansiedad. Puede que olvidases todas estas cosas porque hayas vivido tantas cosas buenas en tu vida que no tuvieras presente esta realidad. ¿Esto que te pasa son circunstancias a resolver? ¿Estás sano? ¿La gente a la que quieres está sana? No tienes nada que no vaya a ser otra experiencia que te está enseñando. Si por el contrario no estás sano, o la gente que quieres no está bien, hay algo que siempre puedes hacer. Y ayuda muchísimo. A mí me ayudó en mis peores momentos. Y me sigue ayudando. Demuestra todo el amor que puedas. Todo el amor que tengas. Muestra afecto. Muestra cariño. Muestra confianza. El amor sana. Número 2. Evita chismes y cotilleos. Odio los chismes y los cotilleos. No quiero chismes. Quiero hablar del significado de la vida. De la música o el propósito que nos mueve. De emprendimientos y proyectos. De libros. De cosas que te hagan vibrar y sentir diferentes de recuerdos, de anécdotas, de miedos vencidos. Los cotilleos nos alejan de la ciencia y de la cultura, nos hacen perder el foco de lo importante. Tener presente la muerte ayuda a poner foco en lo importante, nos ayuda a seguir avanzando. Prefiero la gente profunda, que habla con emoción y la mente abierta, que habla de sexo, de emociones, de proyectos, de ilusión. Incluso de épica, aliens, fantasía y magia. Número 3. No pongas energía en lo que no depende de ti. Es frecuente encontrarse uno mismo pensando en el futuro, tanto por las ilusiones de planes que están por llegar como por posibles momentos de dificultad. Los estoicos ya hablaban de lo estúpido de dedicar tiempo a dibujar mentalmente todas las dificultades penosas que podrían ocurrir cuando esto nos aleja de la dicotomía del control en el presente. Ellos creían más interesante que con motivo de cada una de esas ideas, cuando se presenten, te preguntases ¿hay algo insoportable e intolerable en este asunto? La realidad será que te avergonzarás de ti mismo si respondes que sí a esta pregunta ya que para ellos el valor de las cosas estaría no solo en lo que sucede, sino en cómo afrontas lo que sucede. Además, recuerda que no es el pasado o el futuro lo que pesa sobre ti, sino siempre el presente. Este te parecerá más pequeño si lo circunscribes definiéndolo y aislándolo, y no te avergonzarás de tu capacidad de reflexión si ésta no es capaz de afrontar esa pequeña cosa aislada. Hay que suprimir estas dos cosas. El temor por el porvenir. El recuerdo de los antiguos males. Esto que ya no me concierne. Y el porvenir no me concierne todavía. Seneca. Número 4. Evita las comparaciones innecesarias. Los seres humanos... Nos sentimos impulsados por naturaleza a compararnos unos con otros, medimos en todo momento el estatus de los demás, el nivel de respeto y atención que reciben, y tenemos en cuenta cualquier diferencia entre lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Para algunos esta necesidad de comparar les sirve como acicate para destacar en su trabajo y es positivo pero para otros se convierte en una envidia profunda, en sentimientos de inferioridad y frustración que desembocan en ataques furtivos y sabotaje, pues nadie admite que actúa por envidia. Desarrolla tu autoestima con base en estándares internos, no en comparaciones incesantes. Número 5. No hagas cosas que te hagan sentir mal, y para ello te traigo una historia. ...de un filósofo chino del siglo III a.C., de Han Fei Xu. A Kuyo Xu, el primer ministro de Lu, le gustaba mucho el pescado. Por lo tanto, la gente de toda la comarca le llevaba pescado de regalo. Sin embargo, él no quería aceptarlo. Al ver esto, su hermano menor lo censuró. Le decía, «Tanto como te gusta el pescado... ¿Por qué no aceptas el pescado que te regalan? Kun ji contestó. Es solo porque me gusta el pescado que no acepte el pescado que me regalaron. Si acepto el pescado, asumo un compromiso y quedo en deuda con ellos. Una vez que les deba el favor, alguna vez tendré que infringir la ley. Y si infringo la ley, sería destituido como primer ministro. Y una vez destituido de mi cargo, no podré Proveerme de pescado. Si por el contrario no acepto el pescado de ellos y no me destituyen de mi cargo, siempre podré abastecerme del pescado que quiera. Recuerda, no hagas nada que no te salga y menos por satisfacer un placer momentáneo. Aprende a posponer el placer y podrás mantenerlo en el tiempo y disfrutarlo mucho más. Número 6. Trata de pasar tiempo en soledad. Al contrario de lo que algunos piensan, en ciertas situaciones de soledad puede resultar positiva para la vida de las personas. Es en nuestros momentos de soledad donde podemos darnos el tiempo necesario para internalizar las situaciones de la vida que nos afectan de cualquier manera y nos ayuda conocernos a nosotros mismos. Te traigo rápidamente 8 beneficios de estar en soledad que si te gusta podré desarrollar en otro episodio. Número 1. Estar en soledad ayuda a regular nuestra energía. 2. Ayuda a la reflexión. 3. Refuerza nuestra empatía. 4. Haces cosas que no haces con más gente. 5. Evita las distracciones e incrementa el rendimiento ante ciertas tareas. 6. Favorece el proceso creativo. 7. Nos conocemos más a nosotros mismos. 8. Ayuda a sanar heridas. Número 7. Respeta los silencios. En ocasiones tratamos de comunicar mucho en poco tiempo ya sea por ir demasiado rápido o por no hacer las pausas adecuadas. Antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Guardar silencio permite tomar oxígeno, permite una pausa para reflexionar con más claridad sobre nuestras acciones. El silencio es tan importante como un sonido, porque sin sonido no podría haber silencio. La música es silencio. Perdona, la música sin silencio es ruido. El silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación y permite valorar más el mensaje. Marco Aurelio trató de recordarse a sí mismo que las personas y los eventos no piden que los juzgues. Tienes la opción de no tener opinión, decía. De no hacer un juicio sobre cada cosa que sucede. De estar en silencio. A menos que sirva de ayuda. O sea, algo de valor siempre será mejor estar centrado en lo verdaderamente importante. Aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar. Algo surgirá. Si hay tormenta, déjala rugir. Se calmará. Lao si Tao Te Número 8. Si alguien está haciendo algo por lo que te gustaría ser apoyado, apóyalo. A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay cosas pequeñas. Bruce Barton. Las pequeñas acciones tienen un impacto gigante. Es lo que se conoce como teoría del caos. La teoría del caos es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias, como la biología o la meteorología, que trata ciertos tipos de sistemas complejos y dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a corto plazo. Y de la misma manera que puedes influir en la vida de alguien a través de acciones negativas, puedes hacerlo con unas palabras de ánimo y apoyo. Anima a alguien que esté haciendo algo por lo que te gustaría ser animado. Si alguien se anima a recoger las cosas cuando nadie lo hace, anímalo. Si alguien elige no beber alcohol en una situación en la que todo el mundo bebe, anímalo. Si alguien se comporta de la manera que a ti te gustaría que te ayudasen a fortalecer, fortalecele. Número 9. No seas negativo. Quizá lo que estamos considerando un síntoma de depresión, el pensamiento negativo, sea la propia enfermedad. La depresión no es pura química cerebral desequilibrada ni rencor vuelto hacia el interior. Se trata de una alteración del pensamiento consciente. Con ese grito de batalla, Tim Beck se lanzó, se lanzó contra el pensamiento freudiano. Los depresivos llegan a creer que no pueden ayudarse a sí mismos y se ven obligados a depender del profesional que pueda curarlos. Entonces pierden su energía cuando aceptan que los trastornos emocionales provienen de fuerzas que no pueden dominar. Estos pacientes no se creen capacitados para entenderse a sí mismo, porque sus propias ideas se dejan de lado. Al rebajar los valores del sentido común, esta sutil convicción inhibe a estas personas y les impide recurrir al propio juicio para analizar y resolver sus problemas. Las raíces de la ciencia se encuentran en el pensamiento dotado del sentido común. Ese es el punto de partida, y allí es donde se debe recurrir. Alfred North Whitehead Y por último, la número 10. Si alguien fomenta que seas mejor persona y te impulsa a crecer, dedica más tiempo a esa persona. En meditaciones, el emperador Marco Aurelio nombra a las personas que le han ayudado a ser la persona que es y les agradece sus virtudes y cualidades. Además de familiares y maestros, Marco Aurelio menciona a los filósofos que más admira, Pitágoras, Heráclito, Sócrates, el cínico Diógenes. Crisipo y Epicteto. La energía de uno, la modestia de otro, la generosidad de un tercero. Nada da más ánimos al alma como que las personas cercanas a nosotros exhiban la virtud en su vida. Por eso debemos atesorar estos ejemplos y mantener fresco el recuerdo. Los estoicos consideraban la práctica de la gratitud como una fuente de alegría sana. Con esta práctica serás capaz de visualizar con mayor facilidad los rasgos de carácter que describes y acercarte a ellos día tras día. Toma el tiempo necesario para hacerlos con cariño. Yo utilizo un diario para hacerlo. Escribo en papel a las personas por las que me siento agradecido, las personas que ayudan a fortalecer mi carácter, y no solo. Dedico ese tiempo en mi cabeza. Dedico tiempo a leerlo en papel. Si además puedes pasar tiempo con esas personas, genial. Si no, dedícales ese tiempo en la cabeza. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Hasta aquí, el episodio de hoy. Espero de verdad que te ayude a transmitir lo mejor de ti, a sacar lo bueno que tienes dentro, las cualidades y capacidades que te hacen especial. No olvides que has podido ser intimidado, has podido estar limitado bajo el pensamiento de lo que opinan otras personas, al igual que yo. Pero tienes la oportunidad de creer que eres mucho más, mucho más de lo que hasta ahora has creído que eres. Muy pronto anunciaré el próximo taller de Técnicas para dejar de procrastinar, en el que a su vez podrás registrarte para participar en uno de los exclusivos de los exclusivos retiros que preparamos, en los que aplicamos muchas de las prácticas que no solo desarrollamos en este podcast. Rutinas en la mañana, técnicas de respiración, exposición al frío, las bases del entrenamiento de calistenia y el movimiento infinito a través de la programación neuromotriz o PNM. Y algo muy importante, estarás cerca de personas como tú, con ganas de superarse y de cargarse de buena energía. Si quieres saber más, estate atento. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo.